0: Ja, jag måste kommer på det. Tack för inbjudan till att komma hit från fälleskommittén. Det var ju han Gostner i spissen som gjorde att jag kunde vara här den ukan. Så det har varit väldigt fint att ha sammen och känt öppen for Guds ord vi har haft en en bön också i för möte att att evangeliet må lyda klart. Så det har varit väldigt fint att varit sammen och Takk er mine fosterforeldre, Tore Stray og Bjørg. Jeg er den eneste som har fosterforeldre så mye yngre enn meg. Så de eh, har alltid hatt et åpent hjem der med, med veldig gjestfrihet. I kveld så eh, har jeg kjent det skal si litt om eh, vi skulle ha et tema over møtet, så, så er det et vers i første mosebok til 22. kapittelet, og det är Abraham som har Guds tjeneste, og Isak, og så spør Isak i vers 7, «Hvor er lammet?» Det er den setningen jeg vil gå ut fra i kveld. Jeg husker for, ja, til sommeren blir det 25 år siden, så hadde vi ett landsmøte på Karmøy, og jeg var ganske ny for på den tiden og ble sport om å tale i åpningsmøtet. Og eh, tema i det møtet var Kristus i centrum. Og jeg eh, kjenner av og en spenning og kanskje litt nervøsitet, men ble rolig for å tale om dette ordet her, eller gå ut fra dette ordet «Hvor er lamme?». Så den budskapet ikväll det blir aldrig helt likt men men det alltså det står ju i Matteus 13 om de som bär fram gammalt och nytt. Så vi står också aldrig kanske har hört det så är det ju lika nytt och Guds ord är ju lika starkt. Så det blir aldrig helt likt ting du ser att det vart annorledes på eller justerar. Men det är frågsmålet Isak ställer, var är lammet? Det som Gud la på mitt hjerte fra begynnelsen av, for det er liksom en liten kamp med fellesmøter, og det er dette her med liksom å finne det første møtet for meg. Og da, når jeg ble rolig for å tale om evangeliet som tema, så har jeg kjent for min egen del en oppenbaringsånd i, i løpet av dagen før møtene, når det gjelder evangeliet, fordi... Vi har ingen oppdrift i oss selv. Den Det åndelige liv og vitalitet vi har springer ut fra det du ser. Så hvis ditt, vi kan si, hvis ditt blikk på Jesus er dunkelt, så fallerer ditt indre menneske. Hvis Kristus har stor plass i ditt liv, så vokser atmosfæren i din ånd. Derfor så er det så viktig med vilken plass har Jesus. Og det vi skal dele her i kveld, det har också veldig mye å si. Tenk deg på for alle unge som vokser opp, eh, og ikke minst for oss som er kristne. For du ser, når du kommer til Bibelen, så har den 66 bøker og et veld av temaer og så videre. Og det går an nesten å tape skogen for bare trær. Det er viktig det vikte viktig dette hvordan at vi lytter og virkelig får tak i budskapet. Jeg husker jeg var i Bergen som forstander i 1980, og så skrev den sangen «Snar enn jeg sønder, fri», og så gleder jeg meg til den i det første møtet. Og når jeg hadde sunget den sangen i slutten av møtet, så var det en broder, en eldre broder, han hørte litt dårlig, så han kom frem og var litt irritert. At jeg kunne synge en sånn sang i Guds menighet. Han trodde sangen at faren var trønder. <laughs> og, og, og siden da, så, vet du, så hadde det vært veldig viktig for mig at vi at vi eh, lytter. At vi virkelig hører budskapet. Fordi det som evangeliet, det at på Golgata så har Gud fjernet det gamle. Han holdt en dom, holdt et oppgjør med det gamle, det kjødelige mennesket og det gamle adamitiske mennesket. Han har reist opp ett nytt skapeverk på oppstandelsens grunn. Og vi trenger å se dette hele tiden, igjen og igjen, så sinnet vårt blir fornyet, slik at denne nye attityden og detta himmelske kan prege våre hverdagsliv. Så vi er reklame for Herren i byen herre. Amen. Så hvor er lammet? Jeg skal gå tre steder i skriften. Og det første, vi skal gå til Esaias boken, og Esaias det 53. kapittel. Og her har jeg bittelitt sånn undervisning i begynnelsen, så jeg håper du henger med. Jeg skal ta det veldig kort. Du ser, Esaias boken, den har store paralleller til Bibelen. Ikke bare at den har 66 kapitler, som Bibelen har 66 bøker. Men teologene, nu er det selvfølgelig en debatt. Det er noen som hevder at det er en og tre, 2 og, og tre forskjellige esaias Men alle er enige om det, og den debatten tar vi ikke i kveld. Alle enige om at det er et skille mellom kapittel 39 och 40. Så de første 39 kapitlene esaias är domsord over ikke bare Israel og juda, men också over nasjonene som, som levde i opprør mot Herren. Deremot, fra Kapitel 4 til 66, de 27 siste kapitlene, så er det kalt Esaias evangelium. Det er gode nyheter om gjenopprettelse ved Messias, som er budskapet. Og disse to delingen, denne to delingen, de første 39 kapitlene korresponderer til de 39 bøkene i Gammeltestamentet i ånd og atmosfære. Og de 27 siste kapitlene korresponderer til de 27 bøkene i det Nye Testamentet. Og dere husker kanskje hvordan Esaias begynner, lik Bibelen, i det første, det andre verset. «Lytt i himmeler», altså Gud sa i begynnelsen «Skapte Gud himmel og jord». «Lytt i himmeler». «Venn øret til du gjorde». Og så slutter det, oss, boken, med to kapitler om «Den nye himmel og den nye jord» og «Den nye Jerusalem», som Bibelen slutter med de samme to kapitlene. Og så begynner siste del, kapitel 40, med «Døperen Johannes sin tjeneste» som Testamentet, Så det er store paralleller. Hallå er dere her enda?» «Følg med». Og når vi går til disse siste 27 kapitlene, så er det interessant at det som har 13 kapitler på begge sider, Esaias 53, og når vi ser nøye på Esaias 53, så sies det fra begynnelsen av kapitlet, første halvdel av kapitlet, så er det menneske som får sine behov dekt i kraft av forsoningsverket. Sannelig, våre synder har han båret. Kjenner det i Sajas 53, skal lese det så du får det helt riktig. Hør hva det står i fra vers 4. «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, våre piner har han båret.» Men vi aktet han forplaget, slott av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser. Så i første halvdelen av Esaias 53, så er det var vi har fått ut av forsoningsverket. Deremot, fra vers 8, så er det Herren som taler vad han har fått. Det sies i vers 8, at det var for mitt folks misgjerningen straffen ram, ramme han. Og i vers 11, «Min tjener», ska rätt färdigöra de mange. Så vi har en todeling i kapitlet och det som deler detta kapitel i två delar är vers 7, hvor det står mitt i verset lam som föres bort för att slaktas. Så det er lamme som knytter oss till Gud. Lammet är i centrum på Golgata. Derfor så ble han korsfestet med en røver på hver side, som på en måte representerer og illustrerer hele menneskehetens todeling. At Kristus, han er en Guds kraftig frelse for hver som tror. Da så står det at det er en dårskap, ord om korset, for den som går for tatt. Så den er Det var ingen forskjell når det gjaldt skyld og moral til disse røverne. Men det var synet på Jesus som avgjorde evigheten. Så lammet er i centrum. Og det som det kapittelet lærer, det er at frelse og utfrielse, det er et biprodukt, at lammet på plass. Så hvis lammet er i periferien, så kan vi streve oss ihjel for å få tak i alt det som vi ønsker. Men vis lammet er i centrum så flyter det ut frielse iblant oss. Så frelse, utfrielse frielse dem, kommer fra han. Så he, vi lever i forvirrende tid, og vi er av naturen selvsentrert. Vi har fel centrum på grunn av syndefallet. Men ved et Guds under iblant oss i kveld, så kan en hellig ånd bringe fram Kristus i ditt liv en sånn måte, at du får et nytt centrum. Vår er lammet. Og for at vi skal ha et nytt centrum. Det var nevnt i et bøndemøte her i kveld. Vi hadde to bøndemøter. Både i kirkens hus ved av her, og inne i sakrestiet. Og det var nevnt, det vet ikke vilket møte, men var nevnt at vi må utmyke oss. Hør nå, det flyter fra tronen i kveld. Guds velsignelse. Jesus har gjort et fullbrakt verk. Hvordan skal jeg komme inn i det? Hvordan skal jeg få del i det? Ved å ydmyke meg. Så på Gålgata, så er Jesus i centrum. Og det er bare en måte å leve på. Uten forvirring. I en verden som er så urolig. Det er bare en måte. Og da er Jesus i centrum. Det gjør deg stabil om du er ustabil. Det gir deg en stabilitet og en klippefasthet, selv om du er slitt i nerven og ikke så sterk. For hemmeligheten til vår styrke er Kristus. Halleluja. Så lamme er centrum på Golgata. Når vi går til åpenbaringen 4 og 5, så er vi himlen. Og ø, disse to kapitlene, de taler om to skapeverk. Så i Kapitel 4, så tilber himmelske vesener og engler. De tilber lammet for de, eller Herren, på grund av skaperverket. Men i Kapitel 5, så er den en på grunn av forløsningsverket. For vi er ikke bare skapt, vi er skapt og forløst. Og det er interessant med det kapittel 5 det at det står om tronen i himmelen, og så står det hva som er rundt tronen. Det er interessant å se, og det første som nevnes, det er fire livsvesener. Det er vanlig tanke å legge det ut som fyra aspekter av Kristus. At de utstråler han som är på tronen, fire sider han. Så är det 24 äldste. Og en han läste det kapitlet, så visste han om kan ville till himmelen likevel. de syntes det var så mange eldste bröder i himmelen. Men de, det er en vanlig tanke at de 24 eldste er representative for Guds folk i den gamle og den nye pakt. Alle som trodde på Herren, både i den gamle, de 12, i Israels 12 stammer og Lammets 12 apostler. Så de är representative. Og så står det, at det är myriader i vers 11 av engler rundt tronen. Og hva er det de holder på med? Jo, når vi leser her, og hva som er centrum, så står det i vers 6 at «Mitt for tronen» stod ett lam. Legg merke til «mitt». Ikke ut i periferien, men «mitt for tronen» var det et lam som var slaktet. Amen! Lamme er centrum. Og hva er det de holder på med himlen? himmelen? Det står at de synger en ny sang. De fyller himlen med tilbedelse, og de synger lammets pris. Så lovprisning är et mirakel. Det er ingen aktivitet som vi kan starte klokka halv åtte, eller klokka sju. Lovprisning er et under, hvis, jeg, hvis Jesus er langt ut i periferien, og jeg sier «Jeg priser deg, Herre», så sier han «Det er bare noe du sier det». <laughs> vi kan, si, kan feike det, altså. Vi kan si alt. «For at vi skal virkelig tilby Herren, så må den hellige ånd gjøre et under i vårt hjerte og bli omskåret fra all tillit til kjøtt og sett alvor. Det de juda betyr pris. En sand gjør den som er omskåret av hjertet, sier Romerne to. Så den som priser Herren, den som har fått omskåret, kjært av tilliten til selvet, som han har Kristus igjen, han priser Gud. Så hvor er lammet i kveld? Lammet er i på Golgata. Og hvis du er åpen i kveld for å la den hellige ånd bringe Kristus opp i ditt liv, så skjer det frelsen i mirakel iblant oss. Amen. Frelsen er ikke noe ta seg sammen. Det produkt av at Jesus er kommet på oss. For det andre, tilbedelse er et biprodukt av at lamme har rett posisjon. Amen. Og da er det, du ser, det er umulig nå kommer vi inn på her, vet du. Hva er tilbeelse? Det er umulig å ikke tilbe hvis Kristus er sentrum. Amen. Så hvor er damme? Ja, når vi går på Golgata, så er han i sentrum. Går vi in i himlen så han i centrum der også. Og det tredje stedet, det nye Jerusalem, det er åpenbaringen 21 og 22. Og der står det i det 22. kapittelet. I det 22. kapittelet i, i uh, oppenbaringsboken, så står det fra vers 1. Han viste mig livets elv. En elv med livets vann klart som krystall som strømmer ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate. Lammets trone midt i byens gate. Jeg vet ikke hvordan du opplever det når det gjelder det nye Jerusalem, men det er mange slags tanker hva dette er for noe. Men hvis jeg spurte i kveld, det er mange som tenker at det er himmelen, det står i kapittel 21 på begynnelsen, at den kommer ned fra himlen. Og så er det, så det er det i hvert fall en himmelsstad. Men hvis jeg spurte en sånn gjennomsnittskristen, hvem er bruden? Berndt da ville vi vel se si Guds folk. Amen. Har du sett at det siste kapitel 22, den siste innbygelsen, taler om at ånden og bruden sier kom. Så Kapitel 19 taler det om en brud som er pyntet for sin brudgomm. Og det har jo vært en helt vanlig tanke at bruden den Altså, bruden er den universelle menighet som slår ut i lokalmenigheter i Kapitel 2 og 3. Og denne staden, den kommer ner fra himlen pyntet som en brud som er pyntet, som er rede for sin brudgomme. Og så får han høre, kom, jeg vil vise deg lammets hustru. Han steg opp ett høyt fjell, og så kommer denne staden ned. Du skjønner, oppenbaringsboken full av metaforer og bilder. Og det må vi ha tak i. Så når du tänker på det nye Jerusalem, hvis du tenker på det gamle Jerusalem, så ikke tenk bare stein og stokk og hus og sånt. Men når han sier i Matteus 23, og han gråter, så han, Jerusalem, du Jerusalem, du som, og så videre, så taler han om folket. Men gjennom hans død oppstandelse, eller kommet til en ny pakt. Amen. Og det er et nytt folk. Så det nye Jerusalem en brud, står det. Og er lammets hustru? Tampen brenner. Hvem er det nye Jerusalem? Amen. Jerusalem. Bruden. Du skjønner, det går ikke an å si at himmelen er bruden. Det blir helt sprøtt. Ikke sant? Nei, bruden, jeg tror lovet er det, sant, til korinterne, som en ren jomfru for Kristus. Så det nye Jerusalem är en brud som har sitt utspring. Vår mor er der oppe, som kommer over det fra, at folk som er født, når det står å bli født på ny, de står det å bli født over det fra. Og jeg skal ta med tre virkninger. Hvis Kristus er sentrum i menighetene. Da står det, da flyter det ut krystallklart vatten, ut fra tronen. Hvis hans trone er reist i den nytestamentlige menighet, så flyter det krystallklart vann, og det er Kristuslivets herlighet, Husker dere vad Jesus skal løfte om? At den som tror på mig og hans liv, skal det som skriften har sagt til hennes av levende vann. Vi kan ikke leve kristenlivet bare på talent. Vi trenger livet fra himmelen. Og han er på tronen i himmelen. Og når han blir helliget på tronen i våre hjerter, flyter det rent liv uten groms ut fra våre liv. Amen! den denne verden er død, så den trenger ikke først og fremst programmer. Den trenger liv. Og Guds menighet er stedet. Så hvor er lamme? Mitt for tronen. Det første biproduktet. vis Jesus er sentrum i våre liv, så sier Johannes 7, 39 den som tørster han kommer til meg og drikker. Og av hans liv som tror på mig skal det som skriftene sagt til hennes drømmer av levende vann. Det sa noen ånd de skulle få som trodde på ham. Så det første er at hvis Kristus ikke er på tronen, så vi manifesterer selvet, så er det mye groms med oss. Men hvis Jesus är på tronen, så brytes gromset. Og så er det en som er etablert. Og så er det krystallklart. Og når du kommer på sånne møter, så blir evangeliet klart også. Amen. Alt blir krystallklart. For i himmelen er det Det som kommer derfra, er krystallklart vann. Det er krist i liv, i motsetning til alt med oss mennesker. Og det ønsker Herren at Kristiansand ska få oppleve at her er det folk som kjenner Herren. Så hvor er Lame? Han er centrum på Gålgata. Han er centrum i, i himlen Og han centrum i sentrum i det nye Jerusalem. Så ikke skyv det nye Jerusalem langt bort i periferien. Husk at de første kristne var kommet dit. Hebrerene 12, 22. «Der er kommet!» «Er kommet i år 65!» til det himmelske Jerusalem, til Sionsberg, til menigheten av de førstefødte. Amen. Det andre som flyter ut fra tronen, og det står ikke bare mitt på byens gate, men på bägge sider av elven står livets tre, som bærer frukt tolv ganger. Dette ordet, jeg vet ikke om du har studert Bibeln sånn at du slåss med Bibelvers i 30 år. Men jeg har noen Bibelvers som jeg ikke forstår. Og så har jeg det liksom ett motto at dette er skrevet til alminnelige folk. Ikke til superintelligente genier, men til hungrige folk. Så når jeg leser vers 2 her, så er det vanskelig for mig å forstå, for det står «Livets tre i entall». står på begge sider av elven. Hvordan kan et Tre gjentall står på begge sider av elven. Jo, hvis tre er Kristus, ser du. Så det er ikke mer enn to-tre år siden. Så jeg ble jo på Solstrang camping, den er en bibelcamp på Vigeland. Og der har jeg vært, Thor og jeg, på ungdomsleirer fra 19... Ja, jeg var helt fra 1980 til nesten 20 år, vel? Og så var det ikke mer enn et par år siden, så satt jeg liksom og kikkte utover elvaen. Og så visste jeg på andre siden på Audnastrand, der var det en broder som jeg kjente som hadde møter på Audnastrand. Det er også en kristen leirsted. Og plutselig så skjønte jeg, livets tre Kristus, så kan han være i entall på begge sider av elfen. Amen. Hvis dette er åndelig, da er det ikke noe problem. Men hvis vi beveger oss i en fysisk, dette er tegn som er skrevet, som illustrerer åndelige sannheter. Så hvis Jesus centrum sentrum, så flyter det krystallklart vann. Amen. Hvis Jesus centrum, sentrum, da er livets tre plantet på begge sider av elven, og så står det som bærer frukt tolv ganger. Du ser, når vi ikke Jesus i så blir det som sånne skippertakskris som dem. Så har vi litt fornyelsestider, og så er det herlig å komme til menigheten. Og så er vi i 120 i 14 dager. Og vi er med på alt, på de og natt. Og så møter vi veggen inn til neste vekkelse og fornyelse. Så er vi borte da i 2- tre år så Er det fornyelse igjen, så kommer vi igjen. For vi blir så ustabile, vet du, når Jesus ikke centrum. Men når han er sentrum, så bærer du frukt tolv ganger om året. Hva vil det si? Du bærer frukt i januar. Hva er det for noe? Husker dere det våkne tre i Jeremia 1? Når Jeremia skulle tjene Herren, så måtte han ha en vision, av hva dette gikk ut på. Så Herren spør, «Hva ser du, Jeremia?» «Jo, jeg ser et våkne tre, en mandeltre som, som blomstrer i januar, når det er vinter, når alle andre tre ikke blomstrer. Og det er hemmeligheten med å tjene Herren. Det er oppstandelseslivet som blomstrer når det er vinter. Når det ikke er livlaget, Jesus er stått opp igjen.» Og du og jeg er ikke livlaget, men han er. Han er planta mitt i vinteren. Og jeg kan bære frukt tolv ganger om året. Halleluja. Så hvor er lamme? Det vil jeg si, hvis du er her i kveld som ikke en kristen, og du ungdom som er blant oss, Nu er hemligheten til å bli stabil. For det er så mange inntrykk, det er tusen inntrykk fra denne verden. Men hvis Jesus er sentrum, så får du en forankring. Og så vil alt komme i harmoni. Så han är centrum i himlen Han er centrum i det nye Jerusalem. Og så står det til slutt. Og bladene på tre tjener til helse for folkeslagene. Så ut forbi staden er det masse behov. Hvis du läser videre nå om det nye Jerusalem, så vill du si at utenfor portene er en mengde behov. Men ut fra går livets elv, og bladene er til legedom. Så der hvor Kristus er på tronen i menighetene, flyter den balsam ut till den døende verden. Amen. Hvor er lammet tjeneste et biprodukt av at Jesus lever i oss? At Jesus er sentrumet? Så han spør Isak, han skal ha Guds tjeneste, så ser han det er viktig med og, og så videre. Men så spør han, hvor er lammet? Det er det vi må spørre oss. Hvor er Jesus i det vi holder på med? Jo, han, Gud har plassert Jesus i sentrum på Golgata. Han har plassert han i centrum, i himlen, i centrum i det nye Jerusalem som gjør at det flyter levende vann ut til den døende verden. Det er menigheten som er satt i verden, hvor det flyter. Amen. Så vi kan spørre, vi kunne ha tatt med treenheten. Hvor er Kristus i treenheten? Han er centrum, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Lokalmenigheten i Kapitel 2 og 3 i oppenbaringsboken, midt mellom lysestakene, ikke ut i periferien, midt imellom dem var det en som lignet den menneske sønnen og den hellige ånd blir æret i kveld som vi lar han bringe Jesus fram som centrum i våre liv og da vil allting falle på plass og det er bare tidsspørsmål så ordner tingene seg men i han i periferien så kan vi streve oss hjel jeg husker som nyfrelst jeg kan vittne litt om det her at det ble frelst når jeg var 24 år og hadde en enorm hunger. Jeg trodde når var på vekkelsesmøter at det bare uker om å gjøre seg alt over. Så jeg eh, fikk en enorm hunger etter bøker. Så jeg, jeg, når jeg da senere ble gift, og, eh, så ville ikke jeg hverken kjøpe eller klær. Det var bare noe kjødelig. Jeg ville bare ha bøker. Så har kanske 8-9000 bøker. Eh, 6000 engelske, vet du. Skrev til alle fordager. I, ja, ikke alle da, men 50 fordager kanskje i USA og England og ville ha ville ha noe i noe topplokke, under topplokket før alt var over. Så hadde en enorm hunger, og jeg husker den første boka, Det var i 1974, da var jeg en og pass igjen på Blåkors i Tønsberg. Og den første boka jeg leste, den hette Guds makt ved lovsang, som kom ut mitt på 70-tallet. Og når jeg hadde lest den, så var jeg helt sikker på at jeg hadde løsning til alle ting, og det skulle tilbe og prise Herren og lovsynge Herren under alle forhold. Og så da, når vi var på møter da, så hadde jeg løsningen. Så gikk det i stund, og så begynte jeg å glemme innholdet. Boka syntes jeg var god, for den ga meg litt tro. Så fikk jeg i boken litt av blået pocketbok som heter «På kne for Gud da, en ukjent kristen». Og når jeg hadde lest den, så var jeg helt sikker på at det er bønn som er løsningen. Så da var jeg på bønnelinja. Ja. Og så gikk det en stund, og så begynte jeg å glemme den, og så fikk jeg noe som heter «Den heligåndskraft» av Catherine Kuhlmann. Og når jeg den, så var jeg veldig ånden. Det var i 1977. Og så flyttet jeg etter hvert til Vestland og jobbet på Stad for Ap før jeg begynte Så der leste jeg en bok som heter «Helbrede de syke till 10 låsbarn», og da den. Så det året var jeg ryggspesialist. Så når folk hadde vondt i ryggen, så tente jeg på alle plugene, og var voldsomt frimodig, og sprang ned i salen. Og, og Herren var forunderlig nådig, så vi fikk jo de vittnesbydene. Så vi var jo mer sammens med en annen broder som hette Bjørnar Hemstad. Så vi var jo, var jo i himlen det året når vi begynte å reise med evangeliet. Og så fikk jeg en bok som heter «Kristen». Altså, du skulle ikke bare sitte og se folk i nakken, du skulle hilse på det. «Kristenfellesskap er viktig». Så etter en syv-åtte sånne, sånne bøker, så begynte jeg å tenke, «Herre, hva egentlig Bibelen handler om?» For det var jo så mange herlige sannheter. Og svaret, vet du, det snudde helt opp ned på alt. Så Herren sa, «Det finnes bare en sannhet med stor S, og det er Jesus Kristus.» «Og når han er sentrum, så blir du en lovsynende kristen.» När han är centrum i ditt liv blir du en bednä kristen. När han är centrum i vår önöt möter flyter det befrielse i mötena. När han är centrum trivs den heliga ån. När han är centrum i det kristna fälleskapet. Allt blir rätt. Men i han är periferien så reduceras våre lärare, förkynnelse til föredrag vi sier de samme tingene, men ingen kraft lenger. Men Gud ønsker at Kristiansand skal ha en kristenhet hvor Jesus er opphøyet. Amen. Hvor er landet? Og nå kjenner jeg at det begynner å ta tak i meg, for dette handler om fremtiden vår også. Hvordan skal det bli for samlingene våre? Hva skal bryte de kreftene som dominerer vårt land med avkristning? Det er så mye herlig talent, men duger talent. Nei, når Jesus centrum sentrum, vil Guds ånd begynne ta tak i oss. Så Jesus er her i kveld. Han er centrum på Gålgata. Så ingen kan løfte han opp i kveld uten å ha et forløst hjerte. Så vis Jesus få være sentrum i ditt liv. Bør tänk ikke du må ta deg sammen for å bli frelst. Du blir spontant. Hvis du åpner deg opp nå og sier, Jesus, jeg tilber deg. Blir du spontant et nytt menneske? Hvis du er åpen for at den hellige ånd setter Jesus på tronen i ditt liv, så vil det himmelske prege ditt hjerte, så tilbedelse kommer spontant. Amen. Jag tillber dig här. Ja, har vi grund att tacka Herren? Jag prey att tacka bara för ett vinetbröd. Skulle vi inte prisa Herren? Vad är det med oss? Jag husker när var nys var någon som sa att du det må du det far det att bli lite för glad för du kan då kan du få dig ner till så det er nesten bedre å være tiden, så du kan risikerer noe. Men du skjønner, hvis du skal være med på noe i 50 år, så må vi komme inn i livet. 50-60 år. Og hvis, hvis vi ikke åpner oss for åndens liv, og så ska leve som kristne på egne ressurser, så så er vi motløse, nedtrykte, og vi preges mer og mer av motløshetens ånd. Og så skal vi ut og evangelisere. Og så går vi til naboen, og så banker vi på oss og spør vi, vil du ha det jeg har nå? Han sier hvordan vi har det. Så blir han Herren er her i kveld. Det er bare en måte i skriften. Det er bare en standard. Det er Jesus er Herre. Det er Jesus er Herre, det vi snakker om. Ingen kan se si «Jesus er Herre». Ingen kan åpne sig for Jesus uten å bli frelst. Så det handler om vilken position Jesus har. Og all turbulens, jeg sier ikke at det kan være masse uro, og det kan skje masse ting, negative ting rundt deg, men hvis Kristus er centrum så har du et anker som går inn for forhenget. Så midt oppi stormene så har du stabilitet, fordi det er hans sak. Halleluja. Så hvor er lammet i kveld? Vi skal stanse her nå. Men hvis vi har delt er riktig i kveld, så er Jesus han er opphøyet ved Faderens høyre hånd. Og når vi begynner å gi respons til det, åpne oss for ånden, for vi kan ikke liksom ta sammen til noe. Men ånden her for å gi, assistere oss, hjelpe oss, og bringe dette på plass, så flyter det strømmer fra himlen, som utretter det vi selv ikke kan. Vi må aldri på å lage til noen egen glede, spille et eller teater, men bare si, Jesus, jeg er tom, salgjelig fattig ånden, for himmelens rike er deres. Så veien inn i dette, er å innse åndelig fattigdom. Amen. Innsett du har behov. Og vi vårt største behov i kveld er live. liv. Amen. Og det gode nyheterne er at når han ble plassert på tronen utgjød han. Det dere ser og hører. Så jeg kjenner, kjenner jeg trenger å bevege meg mye mer i den friheten som er den hellige ånden. Jeg kjenner være i dette velsignede livet Meir og meir Amen Hvor er lamme? Og nå er spørsmålet i kveld Hvor er lamme i ditt liv? Det er interessant Og Gud har plassert han Vi vet hvor han er Han er i sentrum på Golgata I himlen det nye Jerusalem Og da er spørsmålet Hvor er Jesus i ditt liv? Og vis Jesus får sitt du på tronen i våre hjerter. Vil regnt vann flyte ut. Vil du bli en fruktbærende kristen. Og vil du ha noe legedom med deg til folkene rundt deg. Amen. For vi takker deg. Takker deg for denne kvelden. Og så takker vi deg for det. Liv givende vann, og nå be vi deg, far, at du tar honom oss i kveld. Og vi ønsker å være i din nærhet og være i dette velsignede livet. Og vi ber deg ikke om smuler og dråper i kveld, men vi ber om dette som leger oss og gjør oss heil. Og herre, komme dine strømmen fra himlen, og vi skal gi deg all ære.